0: Powerful, women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum. Poudre. Euh, J'ai été victime ans. De, violette de violette, c'était il y a 14 ans. J'ai été violée à 7 ans, reculée sexuellement
1: à 19 ans par policier, un policier. Un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le
0: désir de l'homme. Quand les créatives m'ont proposé de venir à Genève enregistrer pour la troisième fois un épisode de La Poudre à leur festival, j'ai sauté de joie. Parce que c'est l'endroit le plus réconfortant, le plus enthousiasmant qu'on puisse rêver quand on est une féministe en 2022. Grâce aux créatives, j'ai eu la chance de rencontrer la rappeuse Kazé et l'intellectuelle Judith Butler. Alors cette fois encore, j'ai eu envie de voir les choses en grand et de faire venir trois actrices majeures de l'ère post-MeToo qui est au cœur de la mini-série « Moi aussi et après ». Je me suis dit qu'il était temps qu'on fasse ensemble le bilan de tout ça. J'ai donc invité à cette table ronde, enregistrée en public le 28 novembre dernier, trois expertes qui observent de près les soubresauts, les avancées et les stagnations de la société. Quatre ans après le début de la vague, la réponse collective à MeToo a-t-elle été à la hauteur de cette immense prise de conscience des violences sexuelles Comment la justice a-t-elle répondu est-ce que les médias se sont adaptés Est-ce que le monde de la culture a changé Spoiler, il n'est pas très glorieux, le bilan. Je suis Lorraine Bastide, et vous écoutez, moi aussi, et après, épisode final, avec Rose Lamy, Marine Turki et Nadej Bossond diagne Bonjour à tous et à toutes, euh, bonjour aux personnes qui nous suivent en live sur Internet, sur les, les réseaux des créatives. Je vais commencer par saluer mes trois invités, qui sont toutes des grands noms du féminisme, Trois combattantes, des courageuses qui ont fait bouger les lignes ces dernières années. C'est vraiment une table ronde quatre étoiles que je vous propose aujourd'hui. J'espère que vous en avez conscience. Et je voudrais remercier du fond du cœur les créatives de permettre cette rencontre. C'est la troisième fois que je viens à Genève et c'est de plus en plus ouf en fait. Donc euh, merci les créatives. Bonsoir Nadej Bossondiagne. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Voilà. Non, mais... Dit bonsoir. Mais c'est bonjour. Moi ça me va. Hum. Euh, vous êtes comédienne. Le grand public vous connaît notamment pour votre rôle dans la série « Plus belle la vie ». Vous êtes une figure du mouvement MeToo puisque vous avez lancé en mars 2019 le MeToo du cinéma africain avec le hashtag « Même pas peur ». Vous avez vous-même révélé avoir été victime d'harcèlement et d'agression sexuelle à deux reprises sur des tournages. Vous avez également témoigné de violences sexuelles qu'on vous a infligées dans votre enfance. Vous avez enfin participé à l'ouvrage collectif dirigé par Aïssa Maïga, Noir n'est pas mon métier, sur le racisme dans l'industrie du cinéma. C'est un grand honneur de vous recevoir ici cet après-midi, donc pas ce soir.
2: <rire> bah, merci et merci pour cette présentation euh, émouvante.
0: Bonsoir Marine Turki, donc bonjour toujours.
2: Bonjour toujours. <rire>
0: Vous êtes journaliste à Mediapart, c'est la deuxième fois que je vous reçois dans la poudre. Et à juste titre, le mouvement MeToo ne serait pas grand-chose en France sans le travail colossal que vous avez accompli avec la cellule enquête de Mediapart. On vous doit de nombreuses révélations. Vous avez enquêté sur Luc Besson, Tariq Ramadan, Gérald Darmanin. Vous avez surtout recueilli le témoignage d'Adèle Henel qui a été un vrai tournant en France sur ces questions. Et vous publiez aujourd'hui un livre édifiant faute de preuves aux éditions Seuil qui décrypte tous les manquements et pointe aussi quelques avancées pour pas être que négative de la justice euh, face à MeToo merci beaucoup d'être là Bonjour Rose Lamy Bonjour vous êtes créatrice de contenu et autrice. Je suis très heureuse de vous avoir avec euh, moi. Les auditrices et auditeurs de La Poudre vous connaissent sûrement euh, sous le pseudonyme de Préparez-vous pour la bagarre, un compte Instagram grâce auquel vous traquez depuis 2019 les biais sexistes des médias. Vous venez de sortir un livre euh, « Défaire le discours sexiste dans les médias » aux éditions J.C. Et depuis quelques semaines, vous écumez ces médias avec une énergie folle et l'envie d'en découdre. Donc, merci pour ça. Mais merci <rire> de me recevoir. Alors, je vais faire une introduction trop longue maintenant. <rire> euh... <rire> Il y a deux soirs était diffusé sur France 2 un envoyé spécial dans lequel plusieurs femmes témoignaient à visage découvert et affirmaient avoir été victimes de viol, de harcèlement ou d'agression sexuelle de la part de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est un présentateur vedette des années 80. Moi, ça me glace de me rappeler que quand j'étais petite, je le regardais à la télé avec les yeux qui brillent absolument tous les dimanches après-midi. C'est également la personnalité préférée des Français à nombreuses reprises ces dernières années. Cette enquête réalisée par la journaliste Virginie Villard a pris quatre ans. L'accumulation de témoignages, les détails factuels recoupés par la rédaction, tout concorde à démontrer que ces faits ont eu lieu. Ça n'a pas empêché l'agresseur présumé de se présenter la veille de la diffusion du reportage sur BFM TV, l'air anéanti, pour annoncer qu'il se retirait de la vie publique, contestant en bloc les accusations et sans un mot de compassion pour les victimes. Cette séquence aurait pu ressembler à beaucoup d'autres. Depuis les prémices du mouvement MeToo il y a 4 ans et peut-être même depuis l'affaire DSK, euh, les épisodes de ce genre se multiplient dans les médias. Mais celle-ci a un goût un peu différent, je trouve. Ça tient peut-être au fait que le média ayant révélé l'enquête est une grande chaîne de services publics ou à l'accumulation des témoignages à visage découvert, ou au fait que plusieurs hommes, et je pense que c'est suffisamment rare pour être souligné, ont décidé de soutenir publiquement euh, les victimes déclarées. En tout cas, avant-hier soir, j'étais devant ma télé, comme beaucoup de féministes, dont vous, Rose Lamy, et vous m'avez envoyé un message. Vous avez écrit, pardon de dévoiler <rire> nos conversations privées, mais il était intéressant ce message. Vous m'avez écrit, on a mis tout ce temps, mais en vrai, MeToo, c'est maintenant. Pourquoi ouais. vous avez écrit ça
1: C'est une réflexion que j'ai en ce moment. Donc évidemment, il a commencé euh, en 2017 euh, dans le monde entier et avec Balance ton port en France aussi. Il a peut-être même commencé avant avec euh, l'affaire Beaupin en France. Euh, mais le, la réflexion que je me fais, c'est qu'on a euh, une somme d'affaires qui se sont euh, ajoutées mais qu'on n'a pas forcément fait le lien entre toutes ces affaires pour essayer de mettre à jour quelque chose de plus systémique ou de plus structurel. En fait, on nous a présenté ces affaires comme des exceptions à une norme qui serait l'absence de sexisme et de violence sexiste et sexuelle dans le monde et dans les médias. L'Encurus, c'est ma spécialité, mais dans le monde en général. Et là, j'ai l'impression qu'avec euh, la force du mouvement, on a réinventé à chaque fois des nouveaux hashtags sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait partie de musique il y a eu MeToo inceste, MeToo gay, euh, il y a eu le théâtre, MeToo politique, MeToo média. J'ai l'impression qu'on arrive euh, à avoir fait la démonstration que c'est partout tout le temps et qu'on commence là à... À aller dans l'analyse plus structurelle. Et c'est ce que j'ai analysé avec euh, l'affaire Hulot qui est sortie récemment. C'est qu'il y a quand même eu la critique du fait qu'on qu critiquait perpétuellement, enfin qu'on qu critiquait, enfin on n'acceptait pas euh, les victimes comme étant crédibles a priori, ouais. qu'on remettait en, en leurs paroles en question. Et j'ai l'impression qu'on est, est en train d'en discuter en ce moment, ouais. collectivement et même médiatiquement et politiquement, de se dire mais pourquoi en fait. Euh, par principe, on les croit pas. Pourquoi on commence toutes les interventions euh, en parlant de la présomption d'innocence comme si on n'avait pas le droit de parler des victimes, euh, comme si on n'avait pas le droit de parler des victimes et de, et de ce qu'elles racontaient C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on continue à résister à, à, à des mini backlash à chaque fois et qu'on revient avec un nouveau, euh, un, une nouvelle, euh, un nouveau secteur qui est, qui est touché et que. Voilà, on est en train de mettre les choses en lien et de, de faire quelque chose de plus politique
0: et structurel. Mmh. Nadège, est-ce que cette impression vous la partagez, qu'on est à un tournant actuellement de la révolution #MeToo Ben non,
2: euh, je suis désolée en <rire> fait, je vais être un peu la casseuse d'ambiance. Ben bah, non, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, d'abord il y a deux choses, c'est qu'on euh, met une responsabilité sur les victimes. Et là, ce qui a vraiment impacté, c'est qu'il y a eu justement une enquête et qu'il y a eu des journalistes et qu'en fait, il y avait des victimes qui pouvaient, euh, entre guillemets, prouver un peu, on va dire, euh, ce qui leur était arrivé, mais en fait, le problème, c'est que la question des violences sexuelles, c'est une question politique. C'est pas une question individuelle. Et tant qu'on pensera pas euh, au niveau politique, on ne changera pas les choses. Parce que effectivement, comme euh, on va se tutoyer ça va, ça, ça te va, comme comme tu disais, euh, on a vu qu'il y a le #metoo politique, #metoo gay, #metoo. Enfin, c'est les violences sexuelles, c'est ce sont des violences systémiques qui sont liées au patriarcat qui favorise ces violences, en fait. Et tant qu'on n'arrivera pas à penser comme ça, on mettra, un, la responsabilité sur les victimes, et deux, ça ne changera pas. Et donc, on est à peine en train de commencer à se poser la question de ces violences systémiques. Mais il ne va vraiment pas falloir qu'on qu on flanche parce qu'on parce que est au tout début de, de, de cette euh, réflexion globale. Quoi. Donc euh, voilà, donc moi, je n'ai pas l'impression... Je suis désolée, j'ai vu tellement de, 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 de moments où on s'est dit « Ah, ça y est, ça ouais, change !» Je veux dire, dans le milieu du cinéma d'où je viens, quand Adèle l'a a parlé, on s'est dit « Waouh !» Moi, ouais. je suis à l'initiative du MeToo dans le cinéma africain euh, parce que j'ai été euh, agressée en Afrique, mais je suis une comédienne française, j'ai été agressée par un réalisateur africain et un comédien français. Donc déjà, c'est un peu moins euh, intéressé euh, les médias français, parce que c'était un peu loin. Hein. Euh, et quand, un an après, Adèle elle parle, je me dis, waouh, enfin, enfin on va s'en emparer. Et ben non, non, il s'est rien passé. Donc, euh, j'aimerais hein, être vraiment optimiste et, euh, et positive. Enfin, je suis, je suis optimiste. Mais j'aimerais être positive sur, cette, sur le moment que ça... Je, je trouve qu'on est au tout, tout, tout
0: début d'un éventuel prémisse ouais, ouais.
2: de réflexion collective. Voilà.
0: Et vous, Marine Turquie, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'évolution
3: bah, je pense qu'en fait, euh, tranquillement, ce sujet des violences sexuelles est en train de sortir de la rubrique fait divers des médias. Ouais. C'est long, c'est lent, on voit encore que l'affaire PPDA, elle était encore en rubrique fait divers de, de certains quotidiens, euh, mais pas de d'autres. Donc en fait, tranquillement et doucement, c'est en train petit à petit de rentrer comme étant non pas un fait divers, non pas un fait isolé, un fait extraordinaire, mais quelque chose de systémique et surtout un, un problème de santé publique et aussi des faits d'intérêt public. Parce que moi, euh, je me heurte à ça dans toute mes enquêtes, quand j'interview les gens j'entends encore des réponses du style euh, bah non mais ça me regarde pas c'est sa vie privée, ou euh, bah non mais c'était un séducteur, ça on le savait mais euh, c'est tout alors qu'il y a une vraie confusion là-dessus, entre vie privée, séduction drague, mmh. d'un côté, relation consentie et de l'autre, euh, ce qui relève d'accusations de, de violences sexuelles et ce qui relève de faits qui peuvent être des crimes, des délits et, euh, et donc d'intérêt public pour nous journalistes mmh. et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est ce glissement qui est en train de se faire doucement pas assez vite évidemment, mais qui commence quand même à se diffuser au sein d'un certain nombre de rédactions en France ou ailleurs donc euh, moi ça je m'en félicite en fait qu'enfin on, on comprenne que un, un, ce sont des faits d'intérêt public euh, et puis je trouve qu'il y a autre chose c'est que ces affaires je suis d'accord elles sont euh, trop analysées euh, encore comme des faits isolés dont on ne tire pas les conséquences de manière systémique mais à force de voir les mêmes mécanismes et les mêmes parce que ce qui, ce qui traverse en fait toutes ces affaires, moi toutes ces affaires que j'ai traitées au fil des années, qu'elles concernent des anonymes ou, ou, des, ou des gens non anonyme et personnels médiatiques, c'est que finalement, c'est la question de l'abus de pouvoir. Ouais. C'est ça qui traverse ces affaires. Et donc ces mécanismes-là, qui a le pouvoir, quel usage il en fait, quel levier il a, euh, quel statut de hiérarchie il a par rapport à la victime, tout ça, c'est le point commun de toutes ces affaires, qu'elles soient euh, avec Nicolas Hulot, PPDA, ou qu'elles soient avec des gens euh, qui sont, entre guillemets, des gens euh, anonymes. C'est, euh, voilà, donc le personnage puissant, euh, le personnage euh, qui a le pouvoir, c'est pas forcément le ministre ou la vedette du 20 20h c'est l'entraîneur sportif, c'est le prêtre, le guide spirituel, le papa, le, euh, le prof, euh, le chef d'entreprise, etc. Donc je crois que toutes ces histoires, elles, ajoutées, elles racontent quand même ça et que là-dessus on avance parce qu'il y a une pédagogie qui est faite. De la même manière qu'on commence à avoir une pédagogie qui commence... Doucement et pas encore assez vite, encore une fois, à rentrer quand même dans les têtes, c'est que euh, voilà, un viol, c'est pas euh, pour la plupart des cas euh, dans un parking avec un couteau en criant. Et on a l'impression de dire ça depuis des années, euh, mais en fait, moi j'ai encore des gens qui me disent, mais non, j'ai rien vu, elle n'a pas crié. A pas crié. Euh, voilà, donc euh, ça prouve qu'il y a encore besoin de cette pédagogie, mais je crois que ces articles et ces affaires et ces paroles des personnes victimes quand on les ajoute, ont quand même cet effet de dévoiler ces mécanismes-là. Euh, on commence à avoir des mots qui permettent aussi de décrire de, de, des situations, amnésie-traumatique, emprise. Alors, quoi qu'emprise, souvent, c'est un mot, pour ne pas dire contrainte économique et morale, qu'on a du mal, quand même, à accepter aussi. On dit « il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de violence civique bah, ». La contrainte économique et morale, elle est aussi quelque chose d'important dans ces affaires. Donc, voilà. Donc, je crois que quand on fait deux pas en avant euh, bah, avec tous ces séismes MeToo, et qu'il y a des backlash avec un pas en arrière, je crois qu'au final, on avance quand même d'un pas, donc c'est très lent, et on voit en fait euh, le fossé entre les condamnations, euh, euh, on va dire la condamnation dans les discours publics des violences sexuelles, je crois que tout le monde condamne les violences sexuelles, mmh. et le fossé avec les moyens mis en œuvre, la réalité des moyens, évidemment, euh, mais aussi les, les, mental les mentalités ordinaires qui peinent à changer quand même, euh, voilà, c'est pas très rapide. Mais ça avance un petit peu quand même. Voilà, Je fais une réponse un peu
0: entre les deux. Mais... <rire> oui, bah, c'était parfait. On a fait thèse, antithèse, synthèse. Merci Marine. <rire> Nous sommes bien françaises. Euh... <rire> D'ailleurs, c'est marrant, enfin, en vous écoutant parler, je me trouve que ce n'était pas anodin en fait, que le hashtag MeToo politique, euh, même s'il a été créé pour désigner le milieu politique, ce n'est pas anodin qu'il émerge maintenant parce qu'on pourrait aussi l'entendre en fait, comme la question du viol est une question politique et peut-être qu'il y a quelque chose dans, le, dans la sémantique qui est en train de glisser. Alors, Ce qui est passionnant, c'est que vous êtes chacune aux avant-postes d'observation de trois espaces cruciaux euh, qui sont vraiment euh, fondamentaux pour que les choses changent vraiment. On parle des médias, de la justice et du cinéma. Et ce sont des lieux qui se chevauchent sans cesse, qui s'entrecroisent. Je trouve que le meilleur exemple, c'est la première phrase de votre livre, Marine Surki, une citation d'Adèle Haenel au micro de Mediapart en novembre 2019. La justice nous ignore, on ignore la justice. On a une comédienne qui raconte à un média son rapport à la justice. Que symbolise cette phrase et pourquoi partir de là
3: alors c'est une phrase en fait qu'elle a prononcée dans l'entretien qu'on a fait, le premier entretien durant l'enquête, oui. euh, où je recueille sa parole et je lui pose la question qu'on pose euh, à chaque fois, nous journalistes, dans ces affaires à un moment donné, euh, d'essayer de comprendre le cheminement et de dire est-ce qu'à un moment donné vous avez songé à porter plainte C'est évidemment pas la seule question qu'on pose mais on la pose. Et c'est vrai que la réponse elle, elle peut désarçonner parce que Dieu but en blanc elle me dit euh, euh, ça n'a jamais été une option, la justice nous ignore, on ignore la justice euh, avec le nombre de classements sans suite, il hein, faut donner ce chiffre, hein, mais en France 73% euh, des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Euh, 86 des personnes qui euh, sont victimes de violences sexuelles ne se signalent pas, enfin ne signalent pas l'effet, pardon, euh, au, au commissariat ou gendarmerie. Donc ça, c'est les chiffres du, du, du ministère de, de l'Intérieur. Hein. C'est pas des chiffres que, que j'invente. Euh, donc ce que je veux dire, c'est quelle part de ce constat statistique pour pour dire cette phrase. Et en fait. C'est ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que finalement, cette phrase, elle a eu... Ça a été le débat. Ça a, le débat a porté mmh. là-dessus, après une fois qu'on a entendu sa parole, etc. Le débat, ça a été ça. Ça a été la justice et euh, son choix, elle, de ne pas porter plainte, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'injonctions à porter plainte. Mmh. C'est-à-dire que quand vous dites que vous êtes victime de violences sexuelles, première chose qu'on vous dit, c'est qu'il faut, faut porter plainte. C'est le discours du gouvernement, c'est le discours de, du monde judiciaire. Donc le fait qu'elle refuse, étant donné ces statistiques, cette réalité hein, statistique, de porter plainte, ça... Bon, voilà, ça a été très mal vu en fait euh, mais comme le dit très bien un magistrat dans mon livre, en fait, on dit aux femmes euh, vous devez parler, vous devez porter plainte mais on ne vous croira pas puisque 70% de classements sans suite, euh, ça pose quand même cette question d'une porte fermée euh, donc moi dans le livre, bah, j'ai voulu faire vivre ce débat et, euh, et aller voir finalement à partir de cette phrase d'Adèle est-ce que la défiance elle est justifiée C'est quoi une procédure judiciaire aujourd'hui Est-ce qu'on va tout faire pour faire émerger les preuves euh, Est-ce que on va aller chercher d'autres personnes victimes potentiellement du même, euh, du même agresseur Parce qu'on sait que souvent un agresseur sexuel, un, un un, un violeur, etc., aura fait plusieurs victimes au cours de sa vie. Donc c'est ce débat que j'ai voulu, euh, voulu poser, et Adèle l'a très bien posé. On peut être d'accord ou pas d'accord avec sa parole, mais elle incarne une parole qu'en fait nous, journalistes, qui travaillons sur les violence sexuelles ou sur les discriminations, entendons de plus en plus, c'est cette défiance croissante à l'égard euh, de la justice. Voilà. Est-ce que la justice est la, le seul endroit où on, où on peut, où on doit régler ses affaires Est-ce que c'est la seule manière de se réparer C'est toutes ces questions que pose cette phrase et c'est toutes ces questions que je développe euh, dans le livre, justement.
0: Et votre livre est passionnant parce qu'on vraiment le, le parcours, on voit vraiment que ça commence déjà au niveau de l'instruction, il, il y a si peu de moyens le chiffre c'est 66 euros par habitant 69 euros par habitant en...
3: Euh, en France, pour donner un, un exemple, en Allemagne c'est 131 euros euh, voilà, donc c'est à dire que concrètement le, le, le ministère moyen de la justice français physique, euh, si on prend au niveau européen avec les pays euh, de même niveau économique, on est l'un des plus euh, faiblement, pauvrement dotés euh, les chiffres ils sont terribles, je cite aussi les chiffres que donnent les policiers dans leur service euh, à Lyon par exemple le chef de la brigade de protection de la famille me dit, nous, on a 3000 dossiers à gérer chaque année, avec un service de 21 enquêteurs dont les effectifs n'ont pas bougé depuis 20 ans, alors que le nombre de plaintes euh, augmente, exploser, euh, ouais. explose. En 3-4 ans, leur nombre de dossiers, le portefeuille de chaque enquêteur de dossiers, a doublé. Donc ils disent, on n'y arrive plus, en fait. On ne peut plus bien traiter ces affaires et on est obligé de faire un tri. Et ce tri, c'est quoi D'abord, c'est selon l'urgence de l'affaire, ça, on peut se dire, OK ça, ça peut s'entendre mais ensuite il y a des critères beaucoup plus subjectifs qui se font, c'est à dire qu'on va prendre les dossiers où on sent qu'il y a beaucoup plus d'éléments que ça va être un dossier déjà qui a davantage de chances d'aboutir, mais du coup on laisse de côté des dossiers qui à la base sont peut-être déjà plus complexes, moins évidents et donc moins on cherche de preuves, moins évidemment on va pouvoir démêler les choses et, moins, et plus ça va s'orienter vers un classement sans suite donc effectivement ce, bu ce, ce budget euh, alloué euh, au, à la justice et à la police et notamment en matière de violence sexuelle et conjugales ben, c'est terrible en fait et ça concerne pas que ce champ infractionnel là. Mais on peut se dire que dans un pays, notamment, où Emmanuel Macron a dit « c'est la grande cause euh, du quinquennat », pardon, on pourrait... « Lol », excusez-moi. Je pas... <rire> quand j'entends <on> cette <rire> phrase, je dis toujours « lol », c'est un petit réflexe conditionné. Donc, donc, <rire> donc on peut se dire qu'il y a quand même un fossé entre les discours publics, encore mmh. une fois, et la réalité euh, des moyens. Donc, euh, euh, après, il y a la question, on va sûrement en parler, mais des biais euh, sexistes, des stéréotypes qui imprègnent ces affaires et y compris dans le traitement policier et judiciaire. Et ça, ça peut se résoudre avec
0: de la formation, avec plein d'autres choses. Mais il y a avant ça quand même la question des moyens. Oui. Et, et, ce, et cet élément qui m'a glacée par exemple les viols conjugaux, c'est quasiment systématiquement mis à la, à la corbeille par les juges d'instruction parce que voilà, c'est pas C'est les pas affaires où on auditionne loin voilà. de témoins, voilà. et ça c'est ouais, pas ouais, moi qui
3: le dis. c'est la chercheuse Océane Perona ouais. qui a fait un travail formidable aussi, sur ouais. cette étape policière et je trouve que ça raconte des choses en fait mmh. sur ce qu'on imagine d'un viol, les préjugés qu'on a aussi sur le viol et notamment quand la, la victime connaît l'agresseur alors qu'en réalité c'est euh, dans les cas de viol ne, 9 cas sur 10, la victime connaît l'agresseur euh, et ben en fait on, on voit comment les policiers tout de suite, c'est pas l'image euh, voilà
0: quand il y a un viol conjugal c'est quelque chose que, qui est beaucoup plus difficile à gérer pour eux. Mmh. Et c'est là qu'on voit bien qu'il y a cette distinction entre les bonnes et les mauvaises victimes. Dans votre livre Rose Lamy, vous, vous rappelez euh, le point de départ, euh, un épisode euh, qui, qui est encore très très frais dans, dans ma mémoire, c'est l'assassinat de Marie Trintignant mmh. euh, le 1er août 2003 euh, par son compagnon Bertrand Cantat euh, ça a été pour vous un déclic féministe c'est là que vous avez compris que les médias avaient un rôle vraiment déterminant dans la façon dont on présentait les victimes et dans l'empathie qu'on à les susciter pour elle
1: Oui, complètement. Moi, c'est mon point de départ euh, féministe et je pense que c'est le point de départ de beaucoup de féministes de, de cette génération ou de cette vague, je ne sais pas encore comment on l'appellera. Euh, J'avais pas besoin de culture féministe ou d'avoir lu des livres pour euh, réaliser qu'il qu y avait quelque chose qui ne marchait pas, qu'il qu y avait un bug dans la matrice. On l'a culpabilisé euh, d'avoir bu, euh, d'avoir pris des drogues, d'avoir même eu un accident de voiture euh, 12 ans auparavant, qui avait sûrement fragilisé euh, son nez, euh, qui, du coup, avait, avait moins résisté au coup. Enfin, on était dans une inversion de la culpabilité qui était vraiment euh, indécente. Et je pense que ça a interpellé euh, beaucoup de monde, dont moi. Et si moi, je parle tout le temps des médias, si ça m'intéresse autant, c'est que j'ai appris soit en opposition, soit par adhésion dans les médias. C'est un, un des premiers accès à l'information. Et quand on constate la manière dont les, les violences sexistes et sexuelles sont traitées, de la manière dont on diffuse des stéréotypes sur les victimes, sur le profil des agresseurs, euh, et après sur le discours antiféministe, ça c'est ma dernière partie, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très choquant en fait. Et c'est ce que j'ai voulu faire en, en mettant tout bout à bout, parce qu'on avait bien des intuitions euh, euh, les uns les autres. On s'est indigné un jour sur Twitter d'une sortie anti-féministe. Trois jours plus tard, c'était un fait divers qui était mal euh, titré. Après, c'est euh, Balkany, bon désolé pour lui, <rire> euh, qui parle de la robe de Cécile Duflo. Et à chaque fois, on s'est indigné. Et puis ça retombait. Et on se disait, euh, c'est quand même euh, bizarre. Et exactement comme ce que je disais tout à l'heure sur l'anecdotique et le politique, c'est qu'à un moment, il faut faire les liens. Donc, je me suis attelée à faire le sale boulot, en fait, ça a été hyper difficile et long, mais j'ai essayé d'élaborer le lien entre tous ces
0: mécanismes. Et il y a cette démonstration implacable dans le livre, c'est que finalement, il euh, n'y a qu'une seule catégorie de victimes qui est acceptable. Vous, dites, euh, vous avez ces mots très durs, là, ouais, les, les, les dures victimes, c'est celles qui sont mortes, en gros. Hein, ouais, l...
1: Les bonnes victimes, c'est les victimes mortes parce qu'on n'a pas besoin de les croire. Ouais. Et ça m'a fait du mal d'écrire ça, mais c'est ce que j'ai constaté. Et c'est à mon avis pour ça que la, le sujet des féminicides dans l'opinion publique avance plus vite. C'est parce qu'il n'y a pas ce souci de la crédibilité. Et à partir du moment où elles survivent, déjà, c'est presque louche. On attendrait d'elles qu'elles se soient tellement défendues qu'elles en soient mortes. Et, euh, et c'est là voilà on est au cœur du j'ai l'impression ouais, mais je passe pour l'optimiste de la séance alors que ça me ressemble vraiment pas <rire> mais, mais qu'on a avancé c'est notre
0: espoir en fait rose donc ne lâche pas s'il te plaît <rire> on a avancé
1: sur les féminicides c'est évident en tout cas dans le traitement médiatique dans les faits euh, politiques et dans le traitement des, des, des fin, du nombre de féminicides évidemment on voit que non mais dans le traitement médiatique ouais. on a imposé le mot féminicide on a repris les gens euh, inlassablement sur crime passionnel c'est rentré dans le... On a gagné la bataille un peu culturelle. C'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans la culture pop aussi. Euh, le mot féminicide. Et là, on s'attelle à un autre dossier qui sont les violences sexistes et sexuelles. Et le premier euh, obstacle, c'est la crédibilité des victimes. Ouais. Et c'est dans ce sens-là que j'ai l'impression qu'on avance quand même, puisque là, on est en plein dedans. Ouais. Et là, euh, pour Hulot et PPDA, elles se sont exprimées, on ne les a pas crues, on s'en foutait, on a mis ça sous le tapis. Et là, elles reviennent à la charge avec des médias qui leur donnent un, un surplus de crédibilité. On en avait parlé en off aussi, mais moi, j'essaye d'estimer la valeur de la parole d'une femme par rapport à celle d'un homme. Je me dis, il en faut combien pour qu'on commence à, à arrêter de, de penser que c'est eux qui ont raison Une forme d'autorité sur le réel à chaque fois. J'étais, ouais, il en faut peut-être 10, 15. Et en fait, quand il y a un média qui se met dans la balance... Et eh bien là, ça leur fait presque 20 points en plus. Bon, euh, voilà. C'est mon analyse un peu
0: bizarre. Un petit... ouais, côté mais PowerPoint, euh, euh, mais très efficace. <rire> <C 'est>... PowerPoint, <rire> c'est vrai que c'est euh... très intéressant de comparer. À... Et donc, mmh.
1: voilà. Dans ce sens-là, euh, là, on, on, on s'attaque à un nouveau euh, combat qui est hyper difficile parce que le cœur de... Le cœur, c'est les croyances misogynes. Là. Est, euh, quel est le profil du, du violeur ou de l'agresseur On pense que c'est les classes populaires, on pense que c'est les personnes racisées, on pense que euh, c'est des gens violents armés, alors qu'en fait, c'est monsieur tout le monde. Ça, ça va être un premier truc à faire passer. Et aussi, euh, le profil des victimes. Il ont... y, y a ce mythe qu'elles auraient quelque chose à gagner à, à accuser euh, publiquement alors j'aimerais bien qu'on démontre euh, ça euh, qu'elles mentent euh, qu'elles sont euh, instrumentalisées dans des complots enfin, bon, voilà. là on est aussi dans, dans un moment euh, sur les mythes misogynes
0: mmh. Nadège vous, vous acquiessez euh, en écoutant Rose oui
2: oui, oui parce que, parce que en fait, qu il, y a, il y a deux choses qui sont euh, effectivement compliquées avec les, euh, le récit des violences sexuelles c'est qu'on demande des preuves alors que les preuves des violences sexuelles, ce sont les psychotraumatismes spécifiques qui sont liés aux violences sexuelles. Sauf que malheureusement, on n'est pas encore avec assez de, de policiers formés, de magistrats formés, euh, même de psys formés à recueillir cette parole-là. Euh, et puis on demande des preuves à des personnes euh, qui ne peuvent pas parler, qui mettent peut-être 20 ou 30 ans à se rappeler... Euh, euh, de ce qui leur est arrivé, c'est la musique traumatique entre autres. Euh, et effectivement, euh, par rapport au féminicide, ce que tu dis est complètement juste parce qu'elles sont mortes, donc euh, là, la preuve euh, des violences est là. Mais ce qui est assez pervers dans le, euh, le viol, en fait, c'est tuer euh, l'autre, c'est vouloir tuer la vie en l'autre. Et euh, vous avez une partie de vous qui est morte à jamais, mais vous êtes vivante. Et, et du coup, c'est vrai que c'est très pervers parce que pour expliquer ça, euh, réussir à le mettre en mots, en forme, euh, on demande une trop grande responsabilité en fait euh, aux victimes en fait. Et l'autre chose euh, qui me fait un peu rire parce que j'arrive vraiment à avoir de l'humour sur ces questions, euh, quand on m'a dit oui, Nadège, elle fait ça pour sa publicité, euh, etc. Alors il faut vraiment euh, être très conscient sur le fait que à partir du moment où, en tant que artiste, euh, vous êtes exprimé euh, sur le fait d'avoir été victime de violences sexuelles. Vous ne travaillez presque plus ou pas. Vous avez plein de gens qui ne veulent plus vous parler parce que vous êtes un peu la fouteuse de merde et l'emmerdeuse, en fait, parce que vous êtes dans un système qui, euh, d'un côté, fragilise euh, les comédiennes et de l'autre côté, euh, euh, laisse la place à tous les, euh, tous les prédateurs. Donc, quand vous arrivez et que vous dites, euh, ah ben bah non, le système, en fait, euh, bah, non, je vais. moi, j'ai été victime. J'ai la chance d'être encore là, vivante. D'ailleurs, j'ai une pensée pour... Euh, voilà, toutes mes camarades qui n'ont pas réussi à mettre en mots leurs mots. Il y en a qui sont mortes. Il y en a qui, vraiment, ne travaillent plus du tout, qui sont en dépression, euh, très, très forte. Euh, donc, j'ai vraiment une pensée pour elles euh, et eux. Et puis, l'autre chose, c'est que bah, forcément... Quand vous arrivez quelque part, vraiment, mais on le sent... Enfin, D'ailleurs, je vous ai raconté ça tout à l'heure. Euh, la première fois que j'ai rencontré Adèle Haenel, on, on allait après rencontrer Paul Preciado, qui est un philosophe formidable. Et Paul, il nous dit... Euh Bon, les filles, j'espère que vous avez mis de l'argent de côté parce que là, vous savez que ça va être compliqué. Et nous, on était toutes dans notre enthousiasme, toutes les deux. Mais non, on va réussir à révolutionner le, système, le cinéma. Et juste après les Césars. Comment ça. vous dire Oui, juste après les magnifiques Césars. Euh, comment vous dire bah, alors, Après, il y a une réalité. C'est vrai que quand vous rencontrez des gens du métier, vous en fait, vous voyez tout de suite dans une espèce de. Mise au point de « Ah, merde Ah, pas elle Ah, et je reste à côté d'elle Est-ce que du coup, moi aussi, je vais être... » Et vraiment, vous êtes isolés, mais vraiment, il faut, faut le dire, hein, on, nous sommes isolés. En plus, l'année d'avant, euh, on avait dénoncé le racisme avec Aïssa Maïga, donc l'année d'après, les violences sexuelles. <rire> donc, autant vous dire les que je n'ai pas d'amis dans ce métier, <rire> mais, <rire> mais j'ai des amis de qualité supérieure... Et surtout, en fait, moi, j'ai parlé déjà un parce que bah, j'étais en mesure de le faire, parce que je suis une fille, petite fille de féministe, que la question du récit de l'intime pour devenir un récit politique, c'est essentiel. Et surtout, je parle pour donner des clés de résilience pour les jeunes générations et toutes les jeunes victimes qui m'envoient des messages et qui me disent bah, « merci ». Euh, d'avoir parlé, vous m'avez permis à moi euh, de mettre un éclairage sur ce qui m'était arrivé etc, ben voilà, c'est pas grave peut-être que j'irai ramasser des patates en Basse-Bretagne euh, pour vivre mais jamais je me tairais et euh, je sais plus ce que c'était le début de la... <rire> j'ai bah, une cas, en tout cas vous
0: avez commencé à répondre à une question que je voulais vous poser c'est qu'est-ce qui vous a finalement décidé à, à prendre la parole euh, moi j'ai vu des images de... c'était un, un, un festival euh, ouais. C'était. Euh, comme... j'ai oublié le nom du festival euh, le Paco, euh... c'est le plus le FESPACO, grand festival FESPACO, du voilà. cinéma africain voilà. euh... et, et vous étiez plusieurs comédiennes, ouais. euh, d'ailleurs pas que comédiennes, il y avait aussi une assistante réalisatrice je crois, à, à révéler avoir subi des violences ou des violences sexuelles sur des tournages et est-ce que cette, cette sororité ou le fait de parler à plusieurs, c'est ça qui vous a donné l'envie, euh, la force d'y aller
2: En fait, euh, déjà je dois le dire, j'ai une psy qui est formidable ouais. Là, est et ça ça, ça change vraiment tout tellement, bien euh, parce que pendant 15 ans avant, j'avais fait un travail avec UMSI. On n'a jamais évoqué aucun des viols dont j'ai été victime, mais bref. Euh, donc voilà, donc, euh, j'étais invitée à, pas, à parler de la place de la femme dans le cinéma africain par un collectif. Et je suis chez moi et je les appelle mes vagues. C'est euh, réminiscence de, de, des agressions dont j'ai été victime. Et euh, voilà, une vague m'a prise qui était extrêmement violente. Et j'étais devant mon ordi et je me suis dit, ben bah, voilà, je suis en mesure euh, aujourd'hui d'articuler ma pensée pour justement faire un, un, un récit politique de, de, ce, de ce récit de l'intime. Donc j'ai commencé à, voilà, à écrire euh, ce que, ce que j'allais euh, dévoiler. J'en ai parlé, du coup, il y avait Aïssa Maïga, c'est une de mes meilleures amies, qui était aussi là. Donc avant la table ronde, je lui ai dit « voilà, je vais parler de ça ». Euh, il se trouve que la journaliste qui euh, modérait la table ronde est aussi une amie, donc euh, euh, j'avais prévenu, et j'ai prévenu le collectif de ces femmes réalisatrices, il faut savoir qu'au début elles m'ont dit bah « Ben non, c'est pas vraiment le truc de parler des violences sexuelles, tu vas un peu casser l'ambiance » et euh, quand vous avez pris la décision de parler je vous ai dit que c'est un peu genre pff, ok, et puis je me dis bah en fait je vais le faire enfin, vous êtes bien mignonne mais voilà et, euh, et je l'ai fait et il se trouve qu'il y a une autre euh, comédienne qui s'appelle Azata Soro qui a été euh, euh, défigurée par un réalisateur euh, Tyruwe Draugo euh, sur un tournage, il lui a lacéré le visage avec une, une bouteille de bière après l'avoir harcelée sexuellement pendant des années et, et Aïssa juste avant m'avait dit tu sais il s'est passé ça là, là, et elle est euh, Burkinabé, euh, cette, cette comédienne et donc moi j'ai commencé à prendre la parole et incroyable c'est que Azata est arrivée et elle a parlé aussi puis après en temps réel, une, deux, trois comédienne, ah, ça on parlait. Fait, de façon, parlait. En fait, c'était en pas concerté. Non, voilà, moi, je la connaissais pas. En fait, ah moi, ouais, j'avais décidé, en fait, de, 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 de parler. Sont,
0: vous la prenez dans les bras, enfin, c'est vachement émouvant. Mais en fait, euh, euh, c'était complètement spontané. C'était incroyable,
2: et surtout, c'est que elle, elle, elle avait été agressée donc sur un tournage euh, d'une série, et elle nous a révélé que que la série était en compétition, que pendant deux ans, elle a été complètement isolée, et nous avons réussi, euh, voilà, avec l'aide de plein de féministes, en sous-marin, à la faire venir en France, maintenant, les sous protection, etc. Mais ça s'est fait comme ça, en fait. Et c'était incroyable, parce que les questions qu'on me posait, c'était, « Nadège, est-ce que c'est normal que le réalisateur, il me touche les seins ?» Voilà, le genre de, de questions qu'on qu me posait. Et donc, voilà. Et après, bon, bah, je passe les menaces de mort, euh, à mon encontre, à la rencontre, à l'encontre d'Aïssa, etc. Ben, voilà. Mais euh, on l'a fait, et euh, c'était incroyable. Et la sororité, euh, pas toujours. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Ben ouais. <rire> ben non parce que parce que très clairement justement les femmes de ce de ce, euh, de ce collectif après avec Aïssa nous ont euh, nous ont euh, insultées euh, elles ont dit que euh, on faisait ça pour notre publicité euh, qu'on était des néocolonialistes. ça c'est sympa elles sont allées déterrer ma grand-mère qui dort dans les Côtes d'Armor dans une tombe qui est hyper Bien, et elle a, dit, enfin, elle a expliqué que, ouais, mais toi, parce que t'es métisse, parce que. Enfin, c'était horrible. On a vécu vraiment l'enfer, mais vraiment. Hein. Et puis surtout, voilà ma blague, c'est de dire que. Franchement, à quel moment quelqu'un qui révèle des viols, ça donne envie de travailler avec Wouhou, j'ai été violée et plusieurs fois, et petite Bah non, enfin, bon, c'est bah euh, le rôle. Ça hein, va être super. Franchement, genre, hé hey. Donc voilà. Donc en fait, quand une, pa une femme parle, euh, bon, très clairement, il y a très peu de chances qu'elle monte, vraiment, ça, faut le savoir. Enfin, une femme ou une victime, parce que les victimes ne sont, sont pas genrées. Et l'autre chose, c'est que quand on parle, on a déjà, déjà fait un travail sur soi, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'injonction, on parle quand on peut. Euh, le faire. Et il faut un minimum d'empathie, en fait. Il faut déjà écouter les victimes, parce que moi, je suis quand même assez choquée euh, des premières réactions, en fait, quand, quand on entend une, une victime de violence sexuelle. Ah, mais pourquoi nas pas parlé avant C'est la première question que vous posez à quelqu'un qui vient vous parler de ça. Et il faut savoir aussi, et après j'arrête, pardon, que ah non, non, y a aucun problème en... le fait de parler de violence sexuelle à nouveau vous revivez ce, que vous avez, ouais. euh, ce, ce dont vous avez été victime. Ouais. Donc ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on dit libérer la parole, ça ne libère absolument pas. En fait, il faut plutôt parler de libération de l'écoute, à peine. Euh, depuis, depuis toujours, les victimes ont parlé et ça ne fait pas du tout du bien de parler, en fait. C'est-à-dire que ça fait du bien d'aller voir un psy et de se reconstruire. Mais ça ne fait pas du bien de parler. enfin C'est pas super sympa de vous amener, moi, à l'intérieur de, de mon intime et de ce se... dire « Ouais, alors voilà, il m'a violé là, dans la voiture. » Non, ça, ça, à quel moment ça fait du bien, quoi. Donc voilà, j'ai fini. Non. <laughs>
0: Non mais merci Nadège, enfin, c'est poignant euh, de vous écouter et puis c'est aussi quelque chose que je tente de, de, de montrer dans cette série que je fais là moi aussi après c'est que la plupart, euh, quand je regarde les interviews euh, qui sont faites euh, des personnes qui ont été victimes de viol à chaque fois que le récit doit être reproduit au micro je trouve ça d'une violence inouïe en fait et je trouve qu'on dit pas assez à quel point cette prise de parole en fait est une violence et, et presque sacrificielle et je me retourne à nouveau vers vous euh, Marine Turki à la fin de votre livre il y a un entretien avec Adèle mmh. euh, moi ça faisait longtemps j'avais envie d'entendre Adèle Haenel, c'est la première fois qu'on qu l'entend prendre la parole, de, deux ans après euh, ouais. ça, ça, les révélations qu'elle a faites. Et on entend dans cet entretien que ça a pris toute la place dans sa vie. Ouais. Elle, elle qui a joué des grands rôles, qui a été récompensée au cinéma, elle dit cette phrase, c'est la chose la plus importante que j'ai faite de ma vie. J'en ai des, des frissons euh, de vous le dire. Et, euh, et voilà. Je trouve que ça montre bien cette dimension euh, sacrificielle euh, des femmes euh, qui montent ouais. au
3: fond. Au-delà, d'ailleurs, même d'Adèle c'est quelque chose que je constate dans toutes les affaires que j'ai traitées, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, les personnes ont révélé publiquement euh, qu'elles avaient été victimes de, de violences sexuelles, ça prend toute la place. Et on parlait des conséquences, et je vais appuyer ce qui a été dit, c'est qu'il euh, y a toujours des conséquences, en fait, quand euh, on, on parle et qu'on décide de dénoncer des violences sexuelles. Il y a des conséquences au niveau personnel, il y a des conséquences professionnelles, il y a toujours l'entourage qui aura quelque chose à dire, et euh, c'est exactement ce que raconte Adèle Hainel. Et ce que je trouve intéressant, c'est deux ans, elle avait raconté dans Mediapart son cheminement euh, vers la parole. Euh, avec les complicités qu'il y a pu avoir dans, ce, dans ces silences autour, dans cette omerta, euh, avec les réactions autour d'elle, etc. Enfin, ce cheminement est intéressant. Et là, elle raconte à la fois son parcours judiciaire, mais aussi toutes les conséquences de sa parole désormais. Et c'est exactement ce que je constate dans, dans toutes les affaires. Euh, c'est jamais sans conséquences. Et je, je vais donner un, un exemple, l'Association européenne de lutte contre les violences sexuelles au travail, la VFT, qui fait un boulot admirable d'accompagner euh, des victimes dans, dans les démarches, justement, euh, quand il y a eu des violences au travail. Elle raconte dans 95% de leurs dossiers, euh, les femmes qui ont dénoncé ces violences, donc au travail, sont obligées euh, de changer d'emploi ouais. ou changer de poste. Ouais. Donc on, on voit bien enc encore aujourd'hui, finalement, la première chose, c'est de se dire « Oula, il va falloir changer la victime de service ou de place, ça va faire des histoires, etc. Euh, » Donc voilà, et Adèle elle raconte effectivement très bien que... Euh, il bah, y a un avant et un après, les Césars, il y a un avant et un après, Mediapart et sa parole dans Mediapart. Et ça me rappelle un entretien que j'avais fait avec, euh, avec euh, des, des, des syndicats dans le milieu du cinéma, avec des responsables dans le milieu du cinéma, que je questionnais à l'époque sur l'affaire Luc Besson, en disant, voilà, on a révélé nous à Mediapart neuf mmh. témoignages, il euh, y avait des choses avérées, il y avait même une, une vidéo d'un casting de Luc Besson qui était fait dans une chambre d'hôtel avec une personne mineure. Rien que ça, c'était factuel, avéré. Ça pose des questions un réalisateur enfermé dans une chambre d'hôtel. Est-ce que c'est des pratiques et quand je questionnais le monde du cinéma sur tout ce qu'on révélait et notamment cette vidéo, euh, j'avais vraiment le top 10 des excuses pour ne pas répondre euh, et j'avais aussi beaucoup de phrases de soit ça ne nous regarde pas, soit de dire euh, oui mais nous on ne peut pas réagir là-dessus et puis d'ailleurs quand les comédiens et comédiennes s'expriment là-dessus finalement après on peut plus se projeter pour un rôle sur eux. On ne peut plus... Mais incroyable. je veux dire, quand Marion Cotillère, par exemple, va s'engager, ou Guillaume Canet, euh, sur euh, l'agriculture, l'environnement, etc., est-ce qu'on se dit ensuite qu'on ne peut plus du tout se projeter sur des rôles euh, Voilà, pourquoi sur les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, il y aurait euh, là une espèce d'exception de, Et puis le dernier point, et ça, moi qui ai beaucoup travaillé sur le milieu du cinéma, je l'ai constaté notamment, mais c'est dans d'autres milieux également, notamment dans le milieu de la culture, c'est la Libye de la création. Alors ça c'est formidable, c'est que quand vous faites une enquête là-dessus, et que vous questionnez les uns et les autres, on vous répond ah non non mais ça c'est la relation entre le réalisateur et la comédienne, c'est une relation spéciale, euh, c'est donc l'alibi artistique de, on n'a pas compris en fait c'est la, li la liberté, c'est l'intérêt suprême de l'œuvre. Et donc en fait là-dessus il faut remettre un peu du cadre et redire qu'on n'est pas dans de la séduction, qu'on n'est pas dans des rapports, voilà, on est très clairement dans des accusations de violence sexuelle. Donc 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 voilà, mais ça ça explique un petit peu tout ça et pourquoi c'est difficile de parler dans tous ces secteurs, c'est que voilà, il y a des conséquences ensuite. Et euh, on parle là du milieu de la culture, mais enfin, dans mon livre, je prends neuf affaires dans des milieux extrêmement différents. Et c'est toujours intéressant de voir les réactions autour, en fait. Euh, dans le livre, je raconte une agente municipale à Vincennes euh, qui travaille dans une police municipale et qui a été agressée par son chef. Et ce qui est incroyable, donc elle a fini par obtenir au bout de dix ans de procédure euh, la condamnation de son chef. Mais à l'époque quand on voit la procédure judiciaire, tous ses collègues ont témoigné en disant qu'elle était aguicheuse, en disant que peut-être elle avait une relation avec son chef, en disant que quand même elle était habillée de manière aguicheuse alors qu'elle avait un uniforme puisqu'elle était policière municipale. Euh, et donc on se rend compte qu'il y avait que deux témoignages dans cette procédure de gens qui disaient « Ben non, euh, elle faisait son boulot, etc. » Et en fait, elle avait été harcelée sexuellement pendant euh, plusieurs années et elle avait été même agressée euh, lors d'une fête de fin d'année par ce même homme. Et il a fallu 10 ans de procédure judiciaire pour... Euh, pour aller au bout de ça et qu'elle obtienne, qu obtienne justice et qu'enfin elle puisse relever la tête grâce à cette condamnation en disant à ses collègues mais euh, voilà, donc non j'étais pas euh, en train d'avoir une relation avec mon chef j'étais euh, voilà, harcelée sexuellement depuis deux ans, donc on voit en fait le rôle là-dessus qui doit être celui quand même des, des entourages, des témoins, de la société et c'est un petit peu là-dessus que je finis le livre parce qu'il faut un petit peu avoir un peu de l'espoir quand même, <rire> et un petit peu aussi euh, essayer d'éveiller les consciences là-dessus mmh. c'est que déjà les gens ne peuvent pas dénoncer quelque chose qu'ils n'identifient pas comme problématique, et on voit bien dans les affaires qui sortent là, comment ce qu'on appelle euh, dragueur lourd, on sait quand même ce que ça veut dire aujourd'hui, euh, mais tout le monde ne le sait pas. Donc il faut quand même qu'il y ait là-dessus de la formation, de la sensibilisation, euh, de la conscientisation de la société, et on n'y est pas encore sur euh, ce que sont ces violences, mais aussi du devoir de citoyen, citoyenne, de chacun, chacune, et des réactions qu'on doit avoir quand quelqu'un, un collègue, une sœur, euh, n'importe qui, euh, va, va essayer de dire, en fait. Et c'est aussi ce que raconte Adèle Haenel, c'est combien elle a essayé de dire, et que certaines entendu et, et certains autres n'ont pas entendu Et ça, c'est quand même important, parce que effectivement, on parle de libération de la parole, mais il faut le redire, c'est surtout la libération de l'écoute qui doit avoir lieu. Parce que dans la plupart des affaires que j'ai traitées, les personnes victimes ont déjà la plupart du temps dit euh, quelque chose, dénoncé les violences ou essayé de dire. Et bien souvent, elles n'ont pas été entendues ou bien alors on a, on, a, on a essayé de minimiser, ou bien alors, comme on en parlait tout à l'heure, euh, elles, elles, elles ont fait face à des réactions euh, complètement à côté de la plaque. C'est jamais le bon moment d'en parler c'est jamais l'heure c'est jamais la bonne manière et il y a toujours cette accusation euh, de publicité cette accusation de vénalité parfois moi je, je l'entends encore ça oui mais en fait porte plainte pour avoir des sous parce qu'il est connu alors elles vont peut-être avoir des sous ben non quand il y a 73% de classement sans suite et quand on sait la difficulté des procédures judiciaires ou de la parole publique c'est jamais une partie de plaisir en fait il faut quand même le rappeler mais dernier point, et j'appuie ce qui a été dit, euh, aujourd'hui, on demande en fait euh, aux personnes victimes de témoigner à plusieurs parce qu'en fait, on se dit qu'elles ne vont pas être crues toutes seules. Ouais. Et donc, c'est terrible parce ça que ça dans plein d'affaires. Parfois, il n'y a qu'une qu victime connue, en fait. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on répond à, à ces personnes qui, qui veulent prendre la parole toute seule, en fait C'est terrible de, de leur dire « Il faut que vous soyez plusieurs, et puis il faut éviter l'anonymat, et puis il faut parler, et puis voilà, puis porter plainte, hein, parce que sinon, vous serez accusé aussi mmh. de, de quand même pas jouer le jeu de la justice. » Donc, ça fait beaucoup d'injonctions pour les personnes victimes. Et je crois que la société doit prendre sa part, en fait. Mmh. Les médias doivent se demander quelle sémantique on emploie. Un féminicide, c'est un féminicide. Euh, la, la pédocriminalité, c'est pas la pédophilie. Euh, voilà, crime passionnel etc., tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, tout le monde doit prendre sa part, et puis la justice aussi euh, doit faire son examen euh, là-dessus, sur comment elle traite ses dossiers. Donc, c'est un petit peu partout, et c'est voilà, tous les acteurs de... Pardon, je fais un développement un peu long, mais... Tous les pouvoirs publics et tous les acteurs à différents niveaux qui doivent quand même là-dessus s'investir et regarder autrement ces violences. Et la sémantique, c'est aussi une bataille du langage, mmh. on parlait de la bataille culturelle, c'est la sémantique qui est quand même très importante. Et voilà.
1: justement, euh, à ce sujet... Rose. Justement, à ce sujet, on parlait du crime passionnel, du féminicide, mais euh, sur les violences sexuelles, il y a des, des, des excès et des abus de langage, Voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, qui me pose question aussi. Comment on peut donner l'injonction aux victimes de porter plainte, d'une part, de porter plainte dans les temps, parce que si elles portent plainte trop tard, on dit qu'il euh, y, y a encore quelque chose à dire, il hein, y a encore un commentaire à faire. Si, collectivement, on ne sait pas on ne sait pas définir les faits, on ne sait pas appeler « un chat un chat ». On va parler de viol. Nous, on parle de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. Ça, c'est les termes juridiques. On va nous les rapporter dans les médias comme des dérapages, des maladresses, le geste déplacé, les mains baladeuses. La les mains baladeuses. C'est des dans, mains. Dans
0: votre livre, vous exploitez, enfin, vous, ex vous explorez le nombre de titres. En fait, oui. ce sont les mains. Euh, les mains, elles se mettent se toutes seules dans l'espace les les C'est jamais l'homme qui a derrière, ouais, quoi, qui est responsable.
1: Elles sont rattachées à personne. Il n'y a pas d'intention de nuire. C'est la, la main de la famille Adams. Moi, après, des références pop, mais limite je, je, ça me faisait rire. Mais en fait, c'est pas drôle puisque quand on, les tape, on tape main baladeuse dans Google, il y a des centaines de faits divers qui sont rapportés comme ça. Et comment une victime d'agression sexuelle qui va se sentir mal de, de, de ce qui lui est arrivé euh, pourrait identifier, nommer et dénoncer ce qui lui arrive si
0: nous-mêmes, on ne nous sait pas le définir. On ne lui donne pas les mots. Les et c'est une transition très, très bonne vers, vers ce que je voulais pointer. En fait. Il me semble qu'il y a un mécanisme fascinant. C'est qu'en fait, les victimes elles-mêmes et leur entourage se retrouvent à devoir devenir des expertes des mmh. experts euh, du droit, euh, de la psychologie. Euh, voilà on, on se rend compte, Adèle Haenel le raconte dans l'entretien, euh, qu'elle a, qu a potassé le droit. Quoi. Elle essaie vraiment de devenir euh, de, de comprendre en fait, euh, le parcours judiciaire qu'elle est en train de traverser. On le retrouve aussi dans le récit, euh, que j'ai trouvé vraiment poignant, même « Les larmes aux yeux » de Sam Von Roy, qui est la principale plaignante euh, contre Luc Besson. Et, euh, on sait que, qui est en fac de droit maintenant. donc euh... Qui est en fac de droit, littéralement. Elle a pris des... Euh, fait des études de droit maintenant. Qui est en train de devenir avocate. Donc elle est coupée dans tous les films, apparemment... Enfin, dans un film, pardon, j'extrapole. Je, je, euh, mais alors, elle est en train de devenir euh, juriste. Et puis surtout, elle, elle recueille euh, la parole des victimes. Euh, je trouve ça intéressant parce que vous aussi, Nadège, vous êtes devenue vraiment experte de l'amnésie post-traumatique. Je pense que vous pouvez faire une interview entière euh, <rire> quasiment au même niveau que Noël Salmona, <rire> qui est la psychologue qui l'a vulgarisé tellement vous avez euh, étudié ces mécanismes-là. Est-ce qu'on tient pas là aussi la preuve de, de, de l'échec global de la société à, à correctement euh, épauler ses victimes quoi Rose, je ne sais pas si vous voulez réagir. Vous-même, ah, vous êtes devenue experte mais en oui, quelque sorte. C'est ce que j'allais dire, ouais. en
1: fait. Euh, tout le travail que j'ai fait de rouvrir euh, des bécherelles, euh, des, des cours de, de sémantique, de méthodologie, de commentaires composés, de, de toutes ces choses-là, tout ce travail bénévole en fait qu'on est forcé de faire pour l'offrir au plus grand nombre. Euh, C'est un peu de l'éducation populaire et je suis très contente de le faire, mais quand à un moment on est épuisé de, de tout ça on réalise qu'en fait c'est un travail qu'on ne devrait pas avoir à porter en tant que citoyenne ou individu oui. voilà, il devrait y avoir des instances qui s'occupent de ça, il y a le CSA pour, pour l'audiovisuel et la radio pour la presse écrite il n'y a rien il n'y a aucun recours on va après nous accuser de faire le tribunal médiatique parce qu'on on va critiquer la manière dont les médias traitent les victimes de violences ou les femmes dans les médias mais qu'est-ce qu'on a comme recours en fait à part nous nous organiser en dehors de, du système et, euh, et à critiquer, à travailler, à prendre sur notre temps euh, personnel, euh, parfois devoir être dans la précarité pour mener ces combats-là. Et, et c'est vrai, hein, je, je trouve que c'est très juste de, de, de démontrer qu'il y a une professionnalisation ouais. euh, du, du, du féminisme, en fait. Voilà, c'est vrai qu'on doit être experte de la psychologie, du psychotraumatisme, de toutes les lois, euh, des définitions juridiques, euh, et des mots encore maintenant euh, par-dessus,
3: oui. ouais. Oui, Moi, je suis frappée dans les affaires que j'ai couvertes au fil des années avec mes collègues de Mediapart sur, en fait, les, le, les fulgurances intellectuelles des personnes victimes qui arrivent à analyser, euh, mais, mais avec une force incroyable, les rapports de domination euh, dans le monde, euh, les, ce qui leur est arrivé. Et il euh, y a une capacité d'analyse, toutes ces aspects euh, confondues, qui est incroyable, parce que, justement, en fait, c'est... Ce temps-là qu'elles prennent et, et, et cette analyse du monde, en fait, c'est un, un effort qui découle de ce qui leur est arrivé, en fait, et qui, qui n'est pas euh, étendu dans la société, en fait. Et c'est quelque chose qui leur est reproché dans les auditions judiciaires. C'est-à-dire que combien d'avocats, d'avocates vont conseiller aux victimes de pas parler d'amnésie traumatique ou de pas parler mmh. de dissociation ou d'avoir des termes comme ça euh, très psychologiques ou très voilà ou euh, de donner l'impression d'arriver déjà avec un, un truc trop
0: ficelé en fait ça fait, bon, donc, ça fait pas, pas bonne victime quoi la, donc, la victime est trop armée ah donc bah, j'ai un, un
3: exemple dans un dans un dans un dossier où euh, où euh, c'est ce qui avait été conseillé à, à la personne qui, euh, qui analysait ça très bien etc et euh, on lui on lui avait dit euh, vas-y mollo euh, etc et ce qui fait que à l'expertise psychologique elle a, été, elle a été jugée comme d'intelligence euh, euh, moyenne voire basse <rire> parce que du coup elle s'était euh, voilà, un petit peu restreint etc euh, pour pas donner l'impression et c'est terrible c'était une femme très intelligente etc mais donc euh, voilà il y a une méfiance vis-à-vis -vis de, de ces discours qui arrivent comme ça avec déjà des mots, des termes etc alors que bien souvent bien sûr qu'elles euh, ont eu dix fois plus le temps euh, d'analyser tous ces rapports de domination de pouvoir de la question du l'abus de pouvoir dont je parlais tout à l'heure, étant donné ce qui est arrivé, en fait. Donc euh, voilà. Et donc, c'est d'elles qui, du coup, font cette pédagogie qui devrait être faite euh, par bien d'autres personnes, en fait. Voilà.
0: Nadège, vous avez l'impression d'avoir dû vous armer depuis que vous avez ce statut de « victime mmh. », entre guillemets En
2: fait, moi, je l'avais déjà fait avant, mais c'est juste que maintenant, je, le... enfin, je donnais cette parole dans, dans, dans l'espace public, alors qu'avant, c'était dans ma sphère privée. Euh... Mais c'est surtout que, en fait, je voulais absolument... Enfin, euh, j'ai commencé à anticiper, justement, les réactions que ça allait être, que j'explique je, 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 que j'avais été victime. Surtout que moi, mon, mon agresseur euh, au, euh, en, sur, le, sur le continent africain, enfin, un des agresseurs, euh, un, il était là quand j'ai parlé, au FESPACO, il était dans les parages. Euh, et puis, ce qui est incroyable, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, une de vous deux, c'est que... Euh, euh, parce qu'il y a aussi un comédien, euh, c'est une scène, une scène d'amour en fait, d'ailleurs ça c'est pour ça que c'est vraiment formidable, le collectif 50-50, ils font plein de choses formidables sur le fait de euh, mettre un coordinateur d'intimité qui est là pour gérer, parce qu'il faut savoir que euh, quand vous arrivez sur un tournage et que vous avez une scène d'amour notamment, ou une scène dévêtue, euh, vous, vous êtes complètement, euh, euh, vous ne savez pas comment ça va se passer en fait, et souvent... Le réalisateur ne euh, vous explique pas euh, que vous avez le droit en fait, de montrer ce que vous avez envie de montrer. Donc là, il y a un coordinateur d'intimité qui vous aide en fait, à préparer cette scène d'amour. Et moi, c'est une scène d'amour. Et euh, le comédien, je lui avais dit expressément « je ne veux absolument pas que tu embrasses mes seins. » tu, tu voilà, bref. Et à première action, il a commencé à prendre mes seins, à les embrasser. Et, voilà. oh. et en fait, j'ai vraiment j'étais sidérée. Donc, j'ai arrivé à hurler. Et il faut savoir que cette personne-là... Euh, like, je le voyais encore hier, il like mes photos et euh, il n'a pas du tout conscience en fait de, euh, de ce, de ce qu'il a fait. Euh, donc moi je voulais avoir le plus euh, d'armes ouais. intellectuelles, euh, précises pour contrer bah, déjà tous les crétins que j'allais avoir sur mon chemin, et il y en a beaucoup, il y a tellement de gens saut, so, c'est impressionnant. Non, non, mais en plus, ce qui est bizarre, c'est par exemple, moi, si on me demande, on me demande de parler de, euh, de chimie ou je ne sais pas, euh, de quelque chose de, que, dont je ne maîtrise pas le sujet, je ne vais pas parler. Mais maintenant, on a vu, vous avez vu, y a il y a plein d'experts. Il y a beaucoup d'experts sur les violences sexuelles. Alors, qu'est-ce qu que vous pensez ouais. Bernard Montiel, euh, de Montiel Oui, <rire> alors moi, non, mais Bernard Montiel, Bernard Montiel. Ok, Harry Habitant, c'est ton pote mais pardon, enfin je veux dire, pourquoi on pose des questions à des gens qui n'ont aucune euh, ni expertise, ni recul, ni, enfin c'est quand même dingue. Donc moi je voulais avoir le plus de d'outils et voilà. Mais c'est vrai que après j'ai cru <rire> que euh, justement en tant que victime experte entre guillemets. Euh, les pouvoirs politiques allaient s'emparer un peu de ce que j'avais fait, de, de réflexions que j'avais sur le terrain, etc. Donc au début, on a eu des échanges, notamment avec Marlène Chiappa, euh, Alexandra Louis, ouais, vous pouvez rire. Et, euh, rire. et voilà.
0: Et donc ça n'a pas été suivi bah, d'effet
2: Et c'est tellement euh, décevant, en fait. En fait, c'est décevant parce que euh, pour garder de l'enthousiasme euh, euh, et... Euh, et et puis de pouvoir donner aussi, euh, justement, aux, aux personnes qui, qui vous envoient des messages euh, un tout petit peu d'optimisme. Il faut, faut y aller. Hein.
0: Mais alors, comment vous l'interprétez, le fait que vous ayez été reçu et écouté C'est quoi C'est de la pure politique C'est de l'image Ou euh, une bah, incapacité à comprendre ce que vous leur avez raconté comment... Oui, je
2: pense que quand je suis revenue du FESPACO, effectivement, il euh, y avait euh, le fait que j'avais parlé. Et euh, voilà, c'était encore, encore avant Adèle, Enel, euh, pardon. Euh, etc. Donc voilà, je pense que c'était peut-être sympathique Peut-être qu'elle avait envie de prendre le thé avec moi, je ne sais pas euh, Mais, mais c'est vrai que moi j'y ai cru en fait, naïvement Et je lui disais absolument, il faut former les policiers à recueillir la parole des victimes euh, Les magistrats, enfin j'avais vraiment des, bossé plein de choses ouais. euh, Et puis il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé C'est que quand vous vous retrouvez victime C'est à vous de vous prendre en charge pour, euh, pour vos soins thérapeutiques et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une société de soins, mais à un point, c'est à vous de trouver euh, un, un psy compétent, c'est à vous de payer le psy. Enfin, je veux dire, quelle société, dans quelle société on est, quoi Donc voilà, donc, euh, on a parlé, mais bon, je, après, elle est partie faire d'autres choses, Marlène pas.
0: Mmh. Elle est partie, elle a travaillé pour le ministère de, de oui, Gérald Darman. C'est ça, Gérald C'est ça, mmh. ça quelques, mois, quelques mois plus tard. prendre de l'eau. <rire> Euh, Je voudrais qu'on prenne un moment euh, pour euh, déconstruire une notion euh, qui est brandie à tout bout de champ dans cette euh, vague MeToo, c'est la notion de présomption d'innocence. Elle est complètement galvaudée, elle a pour conséquence en fait, une quasi-présomption de mensonge des victimes, quand, mmh. quand, quand on l'analyse. D'ailleurs, Rose, vous, vous employez cette expression, je crois, dans votre livre. Mmh. Euh, et surtout, Marine, en fait, ce que j'ai compris en vous lisant, c'est que finalement, cette notion, elle n'était applicable qu'à un seul espace, c'est le procès au pénal. Mon cerveau a explosé quand j'ai compris ça, en fait. La présomption d'innocence, c'est une, une notion importante, mais qui a été euh, pensée pour le procès au pénal, elle n'a rien à faire dans les affaires médiatiques, dans les affaires personnelles. Enfin, pourquoi c'était important d'aller travailler cette notion-là
3: Alors, ouais, J'y consacre en fait un chapitre parce que euh, on, on donne un sens et une portée à ce, ce principe qui n'est pas le sens initial. Donc, euh, je fais vivre ce débat qui est aussi un débat au sein du monde judiciaire. Puisque vous avez sans doute vu l'année dernière un certain nombre de tribunes, notamment la tribune de 114 avocates dans le monde qui disait on ne respecte plus dans ces affaires la présomption d'innocence, euh, le, les accusés sont malmenés, etc. etc. Donc j'ai donné un peu la parole là-dessus, à des magistrats, magistrates, avocats, avocates, etc., qui expliquent ce que c'est. Euh, et personne aujourd'hui ne remet en, fait en question la présomption d'innocence en tant que principe dans le judiciaire. Je veux dire, même les associations féministes les plus radicales ne remettent pas en cause ce principe. En revanche, il y a une, un vrai problème dans l'interprétation qu'on lui donne. La présomption d'innocence, c'est une règle judiciaire pénale qui, qui veut dire que tant qu'on n'a pas démontré euh, la culpabilité la personne a été présumée innocente et il euh, y a un magistrat qui le résume bien dans le livre et qui dit euh, la présomption d'innocence c'est euh, monsieur asseyez-vous, asseyez je vais vous démontrer que vous êtes coupable et si je n'y arrive pas il ne se passera rien et selon lui on appuie beaucoup sur le deuxième mot plutôt que sur le premier et un présumé innocent ce n'est pas un innocent et d'ailleurs la présomption d'innocence n'empêche pas de prendre un certain nombre de mesures même dans le cadre judiciaire, de mettre en en placé en détention provisoire, qu'il y ait des interdictions d'exercer de, 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 certaines professions ou de partir à l'étranger, etc. Donc, ça prouve que quand même, c'est pas un principe qui écrase tout. Et surtout, c'est un principe qui n'écrase pas, en fait, euh, la liberté d'expression aussi. Et la présomption d'innocence, comme la prescription d'ailleurs, ça n'interdit pas, des avocates le disent très bien dans le livre, ça n'interdit pas la plainte, le témoignage, le hashtag, le devoir de mémoire, euh, le droit de mémoire aussi, euh, le départ d'une salle de spectacle en signe de protestation et le débat. Mais tout ça dans un cadre aussi qui est la loi, qui est, qui est la loi de 1880 sur la presse, c'est-à-dire dans quel cadre on a le droit de s'exprimer Voilà, On n'est pas au-dessus des lois, on peut dire des choses, etc., mais pas en toute impunité. Mais si les personnes, Nicolas Hulot, PPDA, ou que sais-je, s'estiment diffamées ou atteintes dans leur présomption d'innocence, il y a des leviers judiciaires. Sauf que ce que je j'explique dans le livre, c'est que souvent, ces leviers judiciaires, ils ne les saisissent pas, ou très peu, Nicolas Hulot, il va poser, déposer plainte en diffamation en 2018 contre il Hebdo. La il la retire un 24 décembre. Autant dire, l'assurance <rire> qu'on n'en parle pas tellement. Euh, tout récemment, Darius Rochebin, euh, voilà, qui a travaillé ici même euh, à la RTS le en public Suisse. Le suisse réagit, Frémi. Euh, qui, 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 qui a fait l'objet quand même d'une enquête très fouillée du PPDAS temps. C'est le suisse hein, en Il a retiré euh, sa plainte et négocié avec l'ancien propriétaire euh, du temps. Euh, Gérald Darmanin, on a révélé à média qu'il avait très discrètement retiré sa plainte en dénonciation calomnieuse contre la deuxième plaignante, l'habitante de Tourcoing, dont la plainte avait été classée sans suite. Elle avait déposé plainte pour abus de faiblesse contre Gérald Darmanin classement sans suite. Quelques mois plus tard, discrètement, et on l'a révélé à Mediapart, euh, il a retiré sa plainte alors même qu'il avait dit qu'il irait jusqu'au bout. Euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut rappeler en fait, euh, ce débat. Mais donc, la présomption d'innocence, c'est un principe quand il y a une enquête pénale. On est soumis, nous journalistes, à ce principe quand il y a une enquête pénale en cours. Mais par exemple, quand euh, on révèle l'affaire Adèle Haenel, enfin moi je l'appelle l'affaire Christophe Ruggia, euh, oui, et ben il oui. n'y a pas d'enquête pénale en fait. Donc, dire présumé à tout, euh, innocent à tout bout de champ n'a pas de sens. En revanche en revanche, et c'est important... Il y a d'autres principes. Nous, journalistes, on est soumis à un principe important qui est le respect du contradictoire. Ça veut dire que quand on fait ces enquêtes, il est normal qu'à la fin, quand on a tous les éléments, on appelle le ou les personnes mises en cause, on leur donne tous les éléments, on les questionne, ils ont le droit de répondre, ils ont le droit de prendre la parole, ils ont le droit de donner d'autres éléments qui, peut-être, vont nécessiter de notre part de nouvelles enquêtes, de nouvelles investigations pour essayer de démêler des choses. Donc, ça, c'est un principe fondamental. Euh, on a un code de la route, nous, journalistes, quand même. C'est la charte d'éthique des journalistes, c'est euh, c'est aussi euh, voilà, ce respect du contradictoire la base factuelle sérieuse de l'enquête etc et ça c'est important et le mis en cause quoi qu'on en pense il doit pouvoir répondre il doit pouvoir avoir la parole dans l'article même si parfois c'est dur à entendre pour les personnes victimes et je le comprends mais nous on doit faire ce travail là et donc c'est pour ça que euh, de répéter présomption d'innocence à chaque fois qu'une personne victime parle euh, une avocate fait une euh, comparaison que je trouve intéressante dans le livre elle dit euh, vous faites voler votre sac dans la rue vous criez au voleur est-ce qu'on va vous dire non. Madame, voleur, attention. Ma madame ma présomption d'innocence et donc je trouve que c'est intéressant de ouais. toujours faire la comparaison avec d'autres affaires que les violences sexuelles parce qu'on s'aperçoit que c'est la même chose je veux dire vous allez déposer plainte pour vol ou pour cambriolage, on, on présumera jamais que quand même peut-être vous pouvez mentir voilà mmh. non on va faire mmh. l'enquête etc donc je crois que c'est important de rappeler le sens de la présomption d'innocence très exactement et encore une fois c'est un principe judiciaire que personne ne remet en cause contrairement à ce que j'entends
0: mmh. Je voulais quand même euh, préciser, parce que peut-être que l'info euh, enfin, vous est passée sous le nez sans que vous la voyez, c'est intéressant. Euh, le garde des Sceaux donc, français, Eric Dupont-Moretti, a commandé en avril à Elisabeth Guigou euh, un état des lieux de la présomption d'innocence. Donc un rapport qui a été rendu le, le 15 octobre qui s'alarme hein, de, de la violation de cette présomption. Donc voilà, l'urgence euh, du gouvernement français, c'est euh, la protection de ces, de ces hommes innocents dont la dont la réputation euh, est broyée euh, par, par toutes ces femmes qui tirent bénéfice hein, de leurs témoignages évidemment. Voilà, voilà. Euh, on n'a plus que cinq minutes. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais encore à peu près 850 questions. <rire> euh, mais j'ai quelque chose d'un peu provoquant, en fait. Euh, une question un peu provocante à vous poser. Moi, après avoir lu euh, vos, vos deux livres, après, avoir, après vous avoir écouté, Nadège, euh, je comprends qu'un choix rationnel puisse être fait par les femmes qui ont été victimes de violences, celui de la fermer, en fait. Euh, J'ai l'impression que quand on assiste à tout ça et qu'on a été victime de violences, et j'imagine que c'est le choix qui est fait par l'immense majorité de ces victimes, euh, on peut se dire que le risque encouru de, de voir sa vie euh, broyer un peu plus euh, est, est bien plus grand euh, quand, mmh. on, quand on parle que quand on se débrouille, comme dirait Christine Angot. Est-ce que ça, ça vous choque que je dise ça euh, Nadège, par exemple Qu'est-ce qui me choque, pardon
2: <rire> J'ai bugué. Euh... Non, mais par exemple, alors je ne vais pas donner de nom, euh, mais j'ai des euh, amis, actrices, euh, plusieurs, qui ont été euh, agressées sexuellement par un très, très grand comédien français, et, euh, et qui se débattent avec le fait de, de parler, en fait. Parce qu'elles euh, ont commencé à porter plainte et euh, ce qu'elles ont euh, subi au commissariat euh, quand elles ont dit le nom de ce comédien, ça a été euh, terrible. Euh, elles sont euh, traumatisées et euh, elles ne veulent pas parler. Et euh, quand j'ai, euh, moi, euh, fait le Me Too dans le cinéma africain euh, au Burkina, il euh, y a des euh, jeunes filles mineures qui ont été euh, agressées sexuellement par des grands réalisateurs et qui ne veulent pas parler euh, des réalisatrices euh, ne veulent pas parler. Des techniciennes qui ne veulent pas parler. Mais elles ne veulent pas parler parce qu'elles savent que si elles parlent, euh, elles vont être tuées symboliquement, mais tuées économiquement aussi. Et puis, il y a aussi quelque chose euh, dont on n'a pas trop trop parlé, dont on ne parle pas trop. L'entourage. Euh, moi, j'ai pu parler aussi parce que j'ai un entourage euh, personnel de, super, de qualité supérieure, comme mes amis, comme ma psy. Et que quand j'ai dit euh, notamment à mon mari... Euh, voilà, je vais faire ça, je vais révéler ça, euh, il était là, il est toujours là. Euh, quand j'ai appelé ma mère pour lui dire, elle est toujours là, mes frères sont toujours là, euh, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Mmh. Et ça, faut le dire, parce qu'on se retrouve souvent seul. Seul. Ouais.
0: Ouais. Rose, ça vous, ça vous choque quand je dis ça mmh,
1: Non, bah bon. euh, mais je, je, sans faire de théorie du complot... Euh, moi, après l'écriture de ce livre, quand j'ai essayé de mettre à jour des mécanismes aussi bien rodés, aussi bien huilés, je me demande si tout n'est pas fait justement pour nous renvoyer au silence. Mis bout à bout, c'est la conclusion que j'en tire. Est-ce qu'on doit, euh, est qu doit céder et rester dans le silence après avoir mis ça à jour Ou est-ce qu'il faut euh, continuer à, à, à se battre Et je, je comprends la fatigue et l'épuisement... Euh. Euh, j'aime ai, bien cette image du, du, dans le roman de Chanel Miller, qui est, qui est, une, qui est la victime, alors j'aime pas l'emploi du possessif, qui a été victime de Brock Turner, euh, donc un étudiant sur un campus américain, et elle, fait une, une, elle a une image qui est géniale, où elle dit qu'elle compare les femmes et les féministes en fait à, une, à des oies qui, qui volent en formation en V, et que la place la plus difficile c'est euh, à la tête du V parce qu'on se prend tout l'air euh, en pleine tronche et, euh, et qu'en fait les oiseaux régulièrement ils passent derrière et elle, elle dit une phrase que je trouve géniale en fait c'est pas parce qu'on est à, à l'arrière, c'est pas parce qu'on se repose qu'on n'est pas leader qu'on l'a pas été et qu'on va pas y retourner et je, je, je comprends le, le découragement du moment euh, je comprends que la mise à jour de tout ce système est, est hyper déprimant mais euh, bah, moi je suis dans une, <rire> un état d'esprit où j'ai envie d'y aller et puis euh, les autres se reposent, et puis après on, voilà, on va
0: continuer quand même quoi. Je voulais juste glisser un tout petit scoop là, Chanel Miller euh, sera dans la poudre dans quelques semaines. Et c'était pas prévu, <rire> <que> je vais <rire> faire cette intervention. Euh,
2: juste rebondir sur ce que tu disais, c'est que euh, j'ai dit ça, mais d'abord un, jamais je regretterai ce que j'ai fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose aussi, que c'est un cadeau que je me suis fait, et que j'ai fait à la, à la petite fille de 9 ans, qui pleure la nuit, qui est toujours en moi, euh, un cadeau que j'ai fait d'apaisement aussi à l'adolescente la, 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 et à la femme que je suis devenue. Et surtout, j'ai rencontré, alors là pour le coup, euh, des femmes exceptionnelles, dont Adèle Enel, Céline Siama, Aïssa était déjà dans mon, dans mon cercle, Aïssa Maïga. Euh, et ça, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que le avant, après, les, les rencontres, que ça a été émotionnellement, intellectuellement, amicalement, amoureusement, parce que je peux dire que je les aime, mais c'est exceptionnel et effectivement, tout est, fait, tout est mis en place pour d'abord, un, qu'on ne se rencontre jamais entre nous, très clairement, et qu'on et qu ne se donne pas cette énergie-là. Parce ouais. que même Marine, enfin, on n'est pas intimement, mais on se connaît un petit peu, on échange, euh, ça donne une énergie. Et évidemment qu'ils veulent, enfin, le fucking patriarcat, veut nous couper cette énergie-là. Voilà.
3: Ouais. et tout, tout le monde n'a pas justement... Euh cette communauté-là, en fait, de, cette communauté de victimes, comme dit Adèle Haenel dans, dans, dans l'entretien, le, c'est-à-dire de se tenir chaud et de pouvoir échanger là-dessus. Hein. Dans, dans le livre, je développe euh, le cas d'une agricultrice dans l'Isère qui euh, vit dans une solitude énorme avec, en fait, euh, ces violences qu'elle a subies, qui la poursuivent encore euh, aujourd'hui. C'est très dur. Elle vit, euh, voilà, elle, elle, sa propriété euh, agricole est à un kilomètre euh, de l'homme qu'elle accuse de viol, en fait, qui est son ancien patron. Euh, C'est aussi ça, dans un petit village. Il n'y a pas tout ça. Il y a pas, voilà... Euh, il n'y avait pas Nadège Bossourdia, Nadal et etc. Donc, euh, d'où l'importance d'avoir ces récits publics, en fait. Euh, mm -hmm. Sauf que c'est compliqué de demander aux victimes de, de tout porter, de porter cette pédagogie, etc. Nous, ce qu'on fait à Mediapart, quand euh, on fait ces enquêtes-là, c'est qu'on dit toujours aux personnes euh, qu'on sollicite ou qui viennent nous voir... Euh, vous, vous, vous n'avez aucune obligation de témoigner, vous, on ne va pas chercher à vous forcer, à vous contraindre évidemment, à vous convaincre, euh, c'est un choix, prendre la parole anonymement ou, ou pas, ou prendre la parole tout court ou pas, euh, qui vous revient, mais nous on vous met tout sur la table, tous les éléments, ce qui peut se passer, ce qui peut se passer euh, si vous prenez la parole, ce qui voilà, on, on vous met les éléments et c'est à vous de peser les choses. Il m'est arrivé un grand nombre de fois de mettre des articles à la poubelle parce que au dernier moment finalement elles, elles ont fait demi-tour et sincèrement mmh. on peut pas leur en vouloir en fait, mmh. étant donné les conséquences qui sont celles de la parole même quand on est, on est à Delennel il y a des conséquences en fait mmh. donc euh, il faut peser tout ça mais c'est certain que le fait que ces récits existent, c'est euh, une énorme euh, aide pour, euh, voilà, pour Catherine qui est agricultrice euh, dans l'Isère et pour euh, plein d'autres, pour euh, cette agente municipale à Vincennes, qui du coup a, a eu l'impression aussi, elle, de faire partie quelque part, de contribuer à MeToo. Je raconte aussi dans le livre euh, l'histoire des, des, des agents de nettoyage euh, euh, des trains de la, la gare, gare du Nord, Nord. Euh, qui est une histoire aussi terrible, euh, voilà, des, des gens qui sont dans une précarité énorme pour qui c'était euh, vital et qui se retrouvent à rembourser ce qu'ils ont gagné en première instance quand même. Euh, donc ils ont gagné en première instance, en pre en appel, ils ont moins gagné, ils doivent, ils doivent rembourser, alors qu'ils sont smicards en Seine-Saint-Denis, euh, pour certains, 80 000, 100 000 euros. Euh, donc, c'est terrible, mais euh, bah, elles se disent euh, « on a contribué à MeToo, on a, on a contribué à porter la parole des femmes de ménage qui, euh, en fait, euh, se font agresser euh, dans leur travail, qui peuvent rien dire parce qu'à un moment donné, sinon... Bah elle ne ramène plus le salaire qui est indispensable dans le foyer. Donc, il y a aussi toutes ces problématiques-là. Donc, nous, journalistes, notre responsabilité, c'est... Euh, voilà, on a une énorme responsabilité à prendre ces récits et, euh, et à savoir, en fait, qu'il peut y avoir des conséquences. Donc, c'est... Faut pas, il ne faut pas forcer les gens à témoigner. Euh, évidemment qu'on aurait tout intérêt à avoir tel témoignage, etc. Moi, j'ai vraiment parfois mis à la poubelle des enquêtes euh, qui m'ont pris des mois, etc. Mais il faut respecter euh, ces choix-là. Et il ne faut, voilà, faut pas juger les gens qui disent que finalement, ils ne vont pas parler parce que c'est tellement difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit qu'en fait, souvent, elles, euh, les personnes essaient de se mettre ensemble et collectivement pour ouais. pouvoir porter euh, ouais. cette parole-là. Mais donc ça, c'est pour l'espace public. Après, il y a la parole judiciaire euh, dans l'espace judiciaire. Et là, je crois qu'il y, y a un vrai problème dans l'accompagnement des euh, plaignantes des plaignants. C'est-à-dire, euh, beaucoup arrivent au commissariat en se disant euh, c'est ma fin de processus. Ça fait des jours, des semaines, des mois que ou parfois des années que je me dis je veux porter plainte et puis un jour je pousse la porte et elles, elles ont l'impression que c'est la fin d'un parcours alors que euh, pour la justice c'est le début d'un enfin. processus. Mmh. Donc là déjà il y, y a un malentendu. Et puis surtout euh, et un plaignant le dit, euh, le dit très bien dans le livre, il dit j'ai cru qu'il suffisait de raconter. Et c'est vrai que euh, beaucoup, pas tous, il hein, y a des cas de figures différents, mais beaucoup ne, 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 ne voient pas ce qui va leur arriver une fois qu'ils ou elles ont porté plainte. Ils n'imaginent pas qu'on va questionner euh, leur récit, que des experts psy vont questionner leur récit, que le mis en cause, que l'entourage du mis en cause, que les enquêteurs, etc., que tout un tas de gens vont contester leur récit, qu'on va leur poser 500 000 fois la question, qu'il va falloir répéter les faits une fois au dépôt de plainte, à l'audition, à la confrontation, au procès s'il y en a un. Donc tout ça n'est pas forcément dit. Et surtout, on laisse trop croire aujourd'hui que c'est la seule façon de se réparer, de porter plainte. Je crois que chaque personne victime est unique, et je mets ce sujet dans le livre, justement, les attentes des, des principales concernées, à qui on ne demande pas, pas assez souvent, qu'est-ce que vous attendez de la justice, en fait mm. Et des avocates le disent très bien dans ce livre, c'est finalement, il faut peut-être réfléchir à des alternatives à la plainte, parce qu'il y, y, y a des personnes qui veulent un procès, il y a des personnes qui veulent que leur agresseur aille en prison, il y en a d'autres qui espèrent que ça se règle à un autre niveau, et surtout une reconnaissance des faits. Une reconnaissance des faits de l'agresseur, mais aussi de, de de la famille si ça a été par exemple un cas d'inceste, de l'entreprise si ça a été un cas de violence sur le lieu de travail. Et une association me disait très bien que si ça se réglait à certaines échelles, par exemple au sein de l'entreprise, quand les violences ont eu lieu dans le cadre de l'entreprise, il ouais. y aurait peut-être moins de plaintes pénales. Ouais. Et finalement, on arriverait à résoudre correctement en sanctionnant à d'autres niveaux aussi les agresseurs et qu'ils admettent les faits, qu y ait une reconnaissance détaillée des faits peut-être. Et puis que ça puisse créer un dialogue. Ce n'est pas ce qui peut s'appliquer à toutes les situations. Mais je crois que de poser le fait que, euh, voilà, on dit souvent les victimes comme si c'était un groupe Exactement. homogène, justement, et euh, voilà, une espèce de, de meute comme ça. Non, en fait, il y a des personnes derrière, il y a des récits, ce n'est pas des numéros, et il y a des attentes différentes. Mmh. Et donc le choix de porter plainte ou non, le choix de euh, témoigner publiquement dans la presse ou non, mais ça appartient à chacun, à chacune avec des conséquences. Et donc, c'est tout ça qu'il faut pouvoir expliquer. Et pour moi, l'accompagnement notamment judiciaire et psychologique, etc., euh, des, des plaignantes et des plaignants et des victimes,
0: est Fondamentale en fait. Et c'est là-dessus qu'on est très en retard en France et qu'il faut quand même pouvoir s'améliorer. Ouais, et dans votre livre, vous donnez de nombreuses pistes, notamment concernant la, la, la justice euh, réparatrice. Enfin, c'est quelque restaurative, chose de qu euh, restauratif. Ouais. Il y a deux façons de l'appeler, je crois, ouais. euh, qui est un débat qui commence à être de plus en plus posé. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger. D'ailleurs, Chanel Miller aussi en parle euh, dans, dans son témoignage. Est-ce qu'une personne qui va porter plainte, elle a forcément pour objectif de voir son agresseur mis en prison pour un long nombre d'années Peut-être qu'elle préférait euh, être assise à une table face à lui et pouvoir euh, échanger, dialoguer et ça c'est une, une possibilité qui n'est pas du tout euh, du tout évoquée euh, je devrais pas poser une question une dernière question mais je vais le faire <rire> <rire> euh, parce que je voudrais justement euh, vous interroger, Rose, sur ces réseaux sociaux. Alors, on pourrait faire une table ronde entière là-dessus, mais, mais moi, parfois, quand je vois euh, des, des, des hashtags se lancer euh, comme MeTooInceste, par exemple, et mm -hmm. que je vois des témoignages qui sont si difficiles à livrer, euh, qui réveillent des traumatismes tellement violents, euh, se retrouver sur Instagram, sur, sur Twitter, sans que les personnes, sans, sans, sans qu'on soit certaine que la personne qui parle derrière son écran soit bien prise en charge mm -hmm. psychologiquement, que son témoignage ne soit pas accueilli par des insultes euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Quelque part, il y a quelque chose de fabuleux euh, dans cette idée qu'on peut euh, finalement euh, parler à, à plusieurs millions en même temps. Et en même temps, il y a aussi euh, des dangers inhérents, comme c'est votre, votre métier de base, <rire> ces réseaux sociaux. Euh.
1: Euh, oui, alors... Euh... Moi, j'ai lancé un hashtag et un, une initiative qui était Musique Tout, et on a refusé euh, de fonctionner comme ça. Donc je ne vais pas être la bonne personne pour l'expliquer. Bah, au contraire,
0: c'est ça que je voulais que voilà, vous bah, Je <rire> me suis dit,
1: euh, on s'est dit, on, est, on, était plus, on était au moins euh, deux cofondateurs et, et d'autres personnes qui sont restées anonymes. Euh, on s'est dit, justement, c'est tout ce qu'on veut éviter de mettre euh, en pâture, pour reprendre le discours réactionnaire, euh, des, des victimes sur Internet notamment pour ces questions de prise en charge et de conséquences et toute la responsabilité que c'était de lancer quelque chose. Puis après, ben, vous verrez bien comment ça se passe. Je connais assez les réseaux sociaux pour savoir que les conséquences peuvent être difficiles et qu'il faut s'endurcir se, pour, pour pouvoir partager ce genre d'expérience. Et nous, on avait, on avait monté un truc alternatif. En fait, c'était un formulaire de témoignage euh, C'est un, un Google Doc, hein, tout simple, euh, Excel, version Excel. Et on a demandé aux, aux victimes de témoigner. Et notre but, ce n'était pas de partager chaque récit avec un hashtag, c'était de les, euh, les agréger pour que, ben, comme on le sait, je suis toujours dans mon obsession du nombre de paroles qu'il faut, mais j'ai dit, s'il y a huit victimes, euh, quand même, on va peut-être commencer à nous croire. Quoi. Donc, euh, et on, les a, on a travaillé avec euh, Mediapart, euh, avec Lénéque Bredou et Donatien Huet. Euh, pour donner ces témoignages on les a un peu dispatchés en disant ben voilà vous avez une source en tant que média pour enquêter, vous avez les contacts, euh, si les, les personnes sont, sont consentantes pour y aller, allons-y et, et on va proposer autre chose que juste du récit euh, sous forme de hashtag. Parce qu'il y avait un autre truc moi qui me dérangeait euh, à l'époque, c'est est-ce qu'on normalise pas la violence aussi à toujours l'exposer comme une norme Si je, Moi je, c'était mon secteur de la musique. Si je suis euh, une jeune... Enfin, euh, si j'étais euh, très jeune et que j'arrivais dans ce secteur et que je voyais euh, des viols, des agressions sexuelles, est-ce que j'intérioriserais pas que c'est la norme mmh. Mmh. Surtout que faire ça, c'est proposer aucune solution. Parce que c'est juste dire, bah, c'est un fait, mais comme c'est anonyme, il va rien se passer. Du coup, on... on on produit un discours de violence aussi nous-mêmes. Et donc, pour le coup, moi, enfin, on avait refusé de faire ça, on était passé euh, par l'action, quoi mmh. l'action directe, euh, action-réaction, on prend les témoignages, on les distribue, et on s'occupait même pas d'accueillir la parole, on renvoyait vers des assauts et... et donc, euh, non, moi, je... je pense que ils sont politiquement importants, mais ça pose quand même la question euh, des personnes euh, au bout, est-ce qu'elles se rendent bien compte, et surtout, nous, euh, comment on le traite, quoi, en tant qu'individu mmh. ouais. Donc parler,
0: oui, mais pas n'importe comment, pas n'importe bah où. Je, je pense, et puis moi, c'est l'action, la, en fait. Combien mm. de
1: temps on va dire que ça existe Pff, je, Moi, j'en peux plus de lire ça, en fait. Toutes les pages, je ne veux pas du tout euh, être dans le jugement, mais moi, j'arrive euh, dans une, une autre étape où je ne peux plus lire euh, qu'il y a des violences sexuelles et sexistes partout sans euh, qu'on ait de solution à apporter, quoi.
0: Mm.
1: Et donc, que ce soit la justice, que ce soit... Euh, bah, le rapport de force euh, sur les réseaux sociaux, rapport de force médiatique, je ne sais pas encore exactement la solution, mais, euh, mais euh, voilà, en tout cas, ben du coup, ça tombe bien, mais je, je, je m'interroge beaucoup sur ces questions, enfin, sur ces
0: sur l'utilité des hashtags. Euh. Oui, bah ouais, on a envie de la suite maintenant, quoi c'est oui. ouais. bah D'ailleurs, bon, je pense qu'on a bien compris euh... c'est pour ça que cette saison s'appelle moi aussi et après voilà. moi, je suis pareil je suis un peu là et donc et donc la solution ça s'appelle le féminisme En fait, c'est comprendre le caractère systémique des dominations patriarcales dans la société petit hint pour celles et ceux qui n'ont pas suivi bon, on va boucler ce, cette table ronde avec une petite question traditionnelle Marine vous l'avez déjà eue donc peut-être que je ne vous ressoule pas à nouveau Nadej... je ne me rappelle même plus de la question ah bah, bah, alors, 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 alors on bah, va non, partir non, non, en impro veux. Nadège, ça évoque quoi pour vous, la poudre
2: Ah oui, la poudre Oh, oulala Je sais pas, je vois de la neige, je sais pas C'est parce ah qu'on est on <rire> en Suisse et qu'il a neigé hier
0: <rire>
2: euh, Ouais mais je vois de la neige rose voilà. Je sais ah, pas, okay. <rire> j'ai une séance après peut-être <rire>
1: Et pour rose, ça évoque quoi pour vous bah, Moi c'est pas très original mais c'est la, la poudre euh, d'explosif. explosif <rire> qui s'enflamme jusqu'à euh, arriver à... Euh euh, L'explosion un jour.
0: Préparez-vous pour la bagarre. En hein, ouais, je... son compte, je je dis, on, re on se refait hein. pas. On se refait Je suis pas. sur un
1: champ lexical. Mais. Deux versions.
0: Et Marine, qu'est-ce que ça vous inspire bah, Je crois que la dernière fois, j'avais répondu que c'était la
3: dynamite des enquêtes journalistiques qui brisait l'omerta, quelque chose comme tout ça. Tout à ça, fait. Hein. Voilà.
2: Oh voilà. Oh
1: voilà. Elle était préparée là. Hein.
0: Pas du tout, j'avais oublié. Alors que quand même, c'est la question récurrente. Hein. Ouais. Merci infiniment à toutes les trois. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous qui avez suivi la table ronde. Merci. Merci. Merci à Rose Lamy, Marine Turki et Nadège bosson d'être venues faire parler la poudre avec moi. Et merci aux créatives pour le temps et l'énergie déployées. La poudre est un podcast produit par Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. Générique par Lorraine Bastide et Marion Emery d'après une création originale d'Aurore Meyer-Mailleux sur une chanson de Bonnie Banane. Tapis d'introduction, composé et interprété par Jeanne Chéral. Merci Jeanne. Montage et mixage Marion Emery. Production Gaïa Marty, assistée de Marie-Vincent. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, La Poudre est partout. Si vous avez des retours ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. J'aime beaucoup les mots doux aussi. Prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.